0: Сегодня у нас богослужение воскресное, во-первых, это само по себе торжественно, во-вторых, у нас хлебопреломление. хлебопреломление, да, и это тоже особое время. И Сергей Витальевич сегодня приехал специально из Гатчины, чтобы участвовать с нами и провести это торжественное действие это это таинство вы замечали что на неделе перед хребопреломлением особенно проявляются проявляется сопротивление какое то мне бы не хотелось этого чтобы проявлялась да? но но почему-то вот особенно остро замечаешь свое собственное несовершенство, то есть, вернее так, когда особенно остро замечаешь свое собственное несовершенство, выясняется, что на это недели для признаний, ну как-то вот у меня так бывает, бывает часто. И это ничего в этом странного нет, видимо, это признак того, что все происходит нормально, да? Вот. И это признак того, что в нашей жизни происходит борьба. И Господь нас с нами работает и дает нам, по милости своей, возможность освободиться от иллюзий на какой-то хотя бы короткий период времени. И вот то, о чем я хочу говорить сегодня, посвящено нашему взгляду на себя самооценки правильной самооценки правильной самооценки потому что особенно это важно в день хлебоприбавления господь призывает нас на себя смотреть мы это будем читать сегодня еще и, и видеть и конечно будем смотреть на свое сердце думать достойны ли мы этой заповеди или недостойны, в чем заключается достоинство или недостоинство. Но вот интересно, что, когда я стал размышлять о том, как мы должны смотреть на себя, как мы должны себя оценивать, взвешивать, я подумал, ну, есть некоторые подводные камни в этом. Потому что... Взгляд на себя ну, не может быть уж совсем объективным. По двум причинам, как мне кажется. Ну, во-первых, потому что, наш взгляд на себя любимых, он такой предвзятый. Как бы нам не хотелось, как бы нам не хотелось отстраниться от вот от такой позиции заинтересованной, это не получается, потому что, и написано же, что каждый из нас да, заботится о своей плоти, греет и питает, это, это, это заложено в нас, мы все равно так устроены, что смотрим изнутри своей какой-то исключительности, ну, изнутри себя, да? весь мир окружающий, весь окружающий мир вокруг нас, а мы расположены внутри собственной личности. Из этого ядра, из этого кристалла мы смотрим на все окружающее. И в силу этого, может быть, мы все равно больше всего заинтересованы в своих делах и непроизвольно. У нас многие вещи ранят, которые ранят вроде бы не должны, или нам не хотелось бы, чтобы они нас ранили. Вот, это, это, знаете, даже на футбольные матчи не назначают судьи из того города, да, который, из которого играют команды, или которые могли бы быть как-то заинтересованы. Ну, На всякий случай. И вот, когда мы собираемся себя оценить, мы должны это учитывать, мы должны понимать, что есть такая заинтересованность непроизвольная. А вторая причина, по которой сложно себя оценивать, это, это потому что просто мы наш инструмент оценки, он такой несовершенный. Мы, мы же несовершенные, мы постоянно ошибаемся, постоянно видим, что где-то споткнулись, где-то ошиблись, где-то это и нам видно, особенно остро, когда мы. После того, как мы уверовали, мы видим маленькие всякие ошибки. И потом я задался вопросом, ну, действительно ли Бог хочет, чтобы мы себя оценивали, наверное, большой такой тем большого исследования, что хочет Бог, чтобы мы хочет Бог, чтобы мы в себе находили. Потому что ну, можно только этим больше ничем не заниматься. Можно с головой уйти э, вот в в эту область, огромную бескрайнюю область э, анализа собственной духовности или собственной собственной греховности и и так далее. Я знаю, что разные церкви, разные общины делятся, ну, все разные как и все люди. Разные. Но вот есть христианские церкви, в которых все происходит очень грустно. Или, или есть такое некоторое уныние. И я думаю, что Господь все-таки хотел, чтобы люди, которые уверовали, они были более радостными и, и вдохновленными. Хотя разные моменты есть в жизни в церкви, в жизни человека. Но вот э, мне кажется, что когда люди начинают больше смотреть на свою неспособность соответствовать божьим образцам, идеалу, они э, начинают унывать. И есть от чего, да? Может, действительно? Вот. С другой стороны, есть я так называю эти церкви, и этих людей беззаботными. Беззаботные. Слишком, да? Когда э, э, им видна только, только святость, которую они получили. Да? И они даже забывают, что... Или не придают значения тому, что в их жизни происходит согрешение, они, а может быть, они даже и э, настолько их не замечают, что... Э, могут согрешать где-то, между делом, не придавая этому значения. Вот Вот. две крайности. Я думаю, что Господь хочет, чтобы мы в этом разбирались. В первом первом послании Тимофея 4,16 написано, чтобы мы вникали в себя и в учение. Вникали в себя и в учение. Господь хочет, чтобы мы разбирались в себе. И в учении, да? Ну вот, то, что должно быть время в нашей жизни, когда мы анализируем, что происходит в нашем сердце, должно быть это время. Будем сегодня читать первое послание Коринфянам, наверное, если Сергей его возьмет, во время заповеди. И там сказано, чтобы мы... Помните, в конце 11 главы, там там написано, Господь через апостола Павла говорит нам, чтобы мы судили себя, чтобы не быть осужденными с миром. Мы судили себя. Мы, надо там покопаться со словом судили, да? у нас лев вернется, и он там все с древнегреческими сверит аналогами. Но вот это слово, которое подразумевает Несет даже оттенок некоторого приговора. Почему-то мы должны себя и и мы должны себя, это часть нашей жизни христианской, мы должны исследовать свое свое сердце, и мы должны судить себя, по крайней мере, ну, в определенные моменты, такие как заповедь «Хлебопреломление». Давайте взглянем на на то, что происходит со стороны Бога. Со стороны Бога есть определение о нас. И мы в разных местах читаем разное. Это удивительно, потому что, с одной стороны, Бог говорит, что мы были мертвы, да? Мы были мертвы, пока не уверовали. Мы были мертвыми, и мы ожили. Это Колоссянам там. Колоссянам э, вторая глава. И мы названы теперь, мы посажены на небесах, мы теперь искуплены, мы теперь очищены. Абсолютно. И мы названы царственным священством. И мы сказано, что мы будем судить ангелов тоже. И это какое-то, когда я все время это читаю, у меня такое ощущение, что я выиграл в лотерею какую-то, да, с такой, сразу миллион рублей. Это что-то удивительное. Вообще-то говоря, это должно повышать ну, самооценку нашу. Как это так? Мы будем судить ангелов. Мы названы священниками, мы названы народом избранным, отделенным от других людей. Мы как будто другие существа. Ну, я думаю, это так и происходит. Господь же, когда смотрит, наверное, когда Он смотрит на происходящее в нашем мире, Он же видит своих. Скорее всего, есть какое-то золотистое свечение, нет, сияние в духовном мире. Мне так кажется. Может, нет. Может, не золотистое. Но то, что Он знает своих, и мы сильно отличаемся от тех, кто Его не принял или тех, кто Его еще не познал, Это это точно. Как пастул знает своих овец, же так написано. Хотя внешне мы все похожи. Вот выйдем на улицу, сейчас растворимся в толпе. да, И внешне мы все похожи. Но вот у Господа есть эта разница. С одной стороны так. С другой стороны, наша христианская жизнь, наше хождение показывает нам, что мы ошибаемся постоянно. Постоянно не дотягиваем до того, мы не таковы, какими хотим быть. И об этом и написал, да? Писал апостол Павел. Апостол Иоанн пишет в первом послании, в первой главе, восьмом стихе, помните, да? Кто говорит, что не имеет греха, обманывает себя, истины нет в нем. С другой стороны, Господь говорит нам, что мы Будучи, вроде бы, святыми, оправданными, искупленными царственным священством, мы, тем не менее, недостаточно хороши и согрешаем. Ну, Я вот, размышляя об этом, понял, что, в общем, эти две вещи, ну, поскольку я не сомневаюсь и призываю вас тоже к тому, чтобы не сомневаться в в словах Божьих. Если он сказал одно и второе, то явно это должно как-то присутствовать, одно с другим сочетаться, соседствовать, одно другое каким-то образом наполнять и поддерживать. Я я попытался для себя разобраться, как это все объединить. И понял, что в моей родительской жизни есть пример такого совпадения. Ведь мы, когда своих детей ругаем там, за что-то, а больше всех ругает, как Сергей Витальевич. так вот, когда мы ругаем их, мы ведь действительно замечаем что-то, ну, хотелось бы, чтобы это было справедливо еще, да, не всегда, к сожалению, так бывает, но вот ну, что-то справедливое, что-то не, какие-то недоделки, какие-то агрехи. Э, мы ведь действительно их критикуем, и действительно они как будто бы э, недостойны какого-то образца, да, который мы им хотим оказать. Но вот это все, это, это наше раздражение и наше недовольство, оно ведь совершенно не, зас, не заслоняет того факта, э, что этот ребенок, Попавший под родительский гнев, Он самый лучший для нас. Правда же? Ведь ведь это же как-то сочетается. И мне показалось, что здесь есть такая аналогия, такой мостик между э, Божьим отношением к человеку и отношениями внутри семьи, отношениями э, родителей к своим детям. И важно здесь... Я вдруг подумал, когда я стал над этим размышлять, я вдруг подумал, как как легко может вот это маленькое недоразумение какое-то, как оно может легко заслонить вот то большое, чудесное, вот это вот основополагающее отношение к ребенку как к исключительному, самому лучшему, самому замечательному самому умным, самому красивому да, для каждого родителя, каждый из его детей, даже если их несколько, да, все равно каждый. Так вот, как легко это может заслонить. Как легко. И я понял, что иногда у меня эта грань, я близок к этой грани, да, когда вдруг эти две вещи, которые невозможны, они на весах, если положить их в здравом уме и трезвой памяти на весы, то их невозможно. Они, конечно, Одно – ерунда, а другое – великая ценность и дар Божий. Но вот в нашей жизни часто очень, в нашей жизни очень часто это маленькое может заслонить большое и великое. Мы смотрим, ехали вчера на Пионерскую со стороны Светлановской площади, и там где-то далеко за городом строят великую башню. Вот. Одной организации не будем ее называть, чтобы не делать рекламу Огромная там какой то не знаю, сколько там этажей Огромная там, огромная, она видна там издалека Вот мы едем, и мы знаем, что она огромная там, да? где-то стоит А когда ее видишь издалека, она где-то примерно на уровень там девятиэтажного дома И это оптический обман. И вот этот... Мы знаем, что предметы, находящиеся на разном расстоянии, могут казаться нам разного размера. Но вот, понимаете, такое происходит у меня и, и, наверное, у всех происходит. Когда мы... Это маленькое, но близкое, маленькое, но близкое, оно может заслонять большое, находящееся где-то в отдалении. И вот то, что... То, что происходит с нами, когда мы уверовали, это это ведь окончательная победа. Она состоялась. ничего Ничего нет важнее того, что мы получили через жертву Христа. Но есть нечто вот здесь. Вот оно. Это маленькая ошибка или... Или мысль, или действие, которое мы понимаем, что неугодно Богу. И сердце нас осуждает. И вот это это маленькое, но близкое может заслонять, если то большое и значительное находится в отдалении. Я потом скажу, что я думаю по поводу того, как с этим быть. И и, и может возникнуть у нас такая э, иллюзия, что эти две вещи борются, что они одинаковые, что они борются друг с другом. Я помню, что я был удивлен, уже давно, когда только уверовал, еще 90-е годы были, я разговаривал с одним братом, он был уверен абсолютно, что если вот он согрешил и не успел... э, Исповедать? Вот случись чего, вот момент, в этот вот зазор, да, вот, согрешил и не успел исповедать. Вот если что-то в этот момент произойдет, умрет человек, он оказывается не спасенным. А да, вот у него такая была. Такое было представление о вере. А я верю по-другому. Я верю, что э, это, в общем, основа евангельского вероучения, я верю в то, что спасение уже состоялось. И те прегрешения, те согрешения, те ошибки, которые наполняют нашу жизнь, к сожалению, это лишь такие проявления нашей неспособности соответствовать мучительные, мучительные примеры нашей неспособности соответствовать Божьему образцу, Божьему, Божьим стандартам. И это приносит нам огорчение. Это нам приносит огорчение, но это не, не, не должно и не, и не может разлучить нас с Господом так же, как не должно и не может разлучить ребенка и родителя. Там, не выброшенный мусор или что-нибудь такое. Вот. Мы призваны о себе думать скромно. Скромность, как я читаю в Библии, скромность ⁇ это добродетель. Скромность ⁇ это добродетель. И э, в послании Римлянам, в 12, 12 главе там будет два места. В третьем стихе написано... «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Должно. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Не не говорится, не указывается никакой предел, не указывается, нет никакой шкалы или системы координат. Но здесь есть, видимо, у нас есть какой-то уровень, или поплавок, который, э, все-таки, если к нему присмотреться, мы можем определить. Да, вот. Для каждого из нас, в общем, мы идем за Господом каждый своим путем, и, как у хорошего учителя, у Господа для каждого есть своя оценка. Ну вот, не думайте о себе более, нежели должно думать. Опять же, для того, чтобы это понять, надо к в в себе присмотреться каким-то образом себя анализировать. А в 16 стихе, 12 главе, в 16 стихе послания римлянам «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Ну, наверное, еще тоже можно Тут про мечты и планы, но вот совершенно очевидно сказано, что мы должны не должны, в общем, зазнаваться, да? не должны э, превозноситься над другими. И я это направляю к себе, и это я направляю и, и, и по отношению к вам. Господь нас воспитывает в этом. И вот те я хочу, чтобы мы пять, пять таких ступенчек в завершении, чтобы мы пять ступенек прошли, которые помогут нам ну, примириться, немножко примириться с тем, что в нашей жизни есть согрешение, а вместе с тем мы святы. В этом нет, как выяснилось, в этом нет противоречия. Вот иногда мы думаем, что есть противоречия в некоторых вещах. Например, мне долгое время казалось, в детстве, что соль и сахар – это антиподы. И не может быть. Теперь я знаю, что в кашу надо и соль, и сахар. Смотри, и соль сегодня не доложил. Вот. И соль, и сахар – они не антиподы. Некоторые вещи могут соседствовать в жизни. Нам иногда кажется, что это невозможно. Вот. Святость наша, огромная, великая, нерушимая, созданная Богом, как все созданное Богом, это великое строение такое, да, а то, что нас сбивает с пути, наши ошибки, наши мелкие падения, вот эти, да, которые требуют... И, и, и требует не потому, что мы должны вернуться и опять вернуться как бы к Богу и заслужить что-то. Нет, потому что нам мучительно, нам это не нравится, нам это самим неприятно. Да? Это, это, это не соответствует тому нашей новой природе, начинается конфликт такой, начинается внутренний конфликт, начинается как бы, раздвоение что ли. Да? личности нашей духовной. А человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот. И я призываю нас сделать пять шагов. Первый шаг. Просто признать, что эти две вещи сосуществуют в нашей жизни. И одна, и вторая. Первое. Второе. Нам бы надо разобраться и правильно относиться к нашей святости, и понимать, что она не заслужена нами. Помните, как написано, что это не, не, не от нас, что это Божий дар, да? Ефесянам, во второй главе Ефесяна написано, ибо благодать вы спасены через веру. И не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Это вообще не заслужено нами. Это огромный и великий монумент. Живой, сделавший нас совсем другими. Третий шаг – надо правильно относиться к нашей греховности. И понимать, что вот вот эта практическая неспособность соответствовать э, божественным образцам, это это не, не повод думать, что мы каждый раз с каждой нашей ошибкой умираем. И я видел людей, которые мучаются от этого страшно, ужасно от этого страдают. И, и страдают все, которые их окружают. Потому что это их, становится их предметом веры. Они, они теперь верят, что каждый раз они умирают. И в каком-то смысле это разрушает или умоляет жертву Христа. Это, получается, что жертва Христа становится недостаточной. Понимаете, да? Жертва Христа становится как будто бы недостаточной, чтобы... Надо еще что-то и добавить, так, как, как это делали законники. Четвертый шаг. Нам надо понимать разницу в этих масштабах. Что одно огромное, второе маленькое. Просто понимать это. Понимать и всеми силами стараться, когда нам кажется, вот это возникают эти миф, мифы или миражи, которые поглощает наше сознание, гнев застилает глаза, значит, они наливаются кровью. Мы должны все-таки рационально понимать, насколько несоизмеримо то, что наши эмоции, которые, то, что происходит сейчас, я про себя сейчас не помню. то, что происходит сейчас, и то, что является основополагающим, вечным, стоящим вне времени и пространства. А пятый шаг Мы должны постараться сократить это расстояние вот я я верю что и заповедь клевопреломление это для того господь нам ее оставил чтобы мы не удалялись когда что-то далеко оно кажется маленьким вот а когда близко мы видим настоящий размер я даже назвал проповедь маленькая башня на горизонте вот Не должна там она быть, на горизонте. Это Божья любовь, и это наше спасение. Господь поэтому и призывает нас ближе прижаться, ближе, теснее нам быть друг к другу. И во время заповеди говорит о том, чтобы мы постарались еще, приложили все силы, чтобы достойно принять ее, рассуждая рассуждая о теле Господнем, размышляя об об этой жертве. Располагаться как можно ближе К этому огромному, великому строению, чудесному зданию, и тогда маленькое на фоне большого будет, не, будет заслонен, не будет заслонять, маленькое не будет заслонять большое. Вы да испытываете же себя человека. таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет, из с чашей сей будем сегодня говорить, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем» того многие из вас немощные и больные немало умирают. и это повеление это повеление увидеть нашу святость, это повеление увидеть нашу святость, а следующие стихи следующий стих будет говорить о нашей греховности. ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы от мира. пред господь благословит нас подготовит к заповеди и пусть в нашем сердце оно будет таким большим и мудрым, и в нем помещается и то, и другое осознание нашей святости и нашей греховности. Я хочу, чтобы, это не засло... чтобы наша вот эта греховность не заслоняла святость, чтобы наоборот, через эту победу над этой греховностью, борьбу с ней, мы бы возвеличивали Бога и прославляли то, что Он сделал. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал на кресте Голгофа. И мы не заслужили этого, и мы не можем во всем разобраться. Мы очень слабы, хотим быть такими, как Ты, и постоянно ошибаемся. Но Ты, Господь, как мудрый Отец, не оставляешь нас и утешаешь, когда Ты ругаешь, когда наказываешь, но, Господи, мы верим, что то, что случилось тогда, вечно, незыблемо, не может разлучить нас, как невозможно детей и родителей разлучить. Господи, мы хотим меньше согрешать. Когда согрешаем, мучаемся, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты простил нас, потому что мы не всегда можем совладать с собой. Но ты, Господи, видишь наше сердце, видишь нашу искренность. Приходим к Тебе с желанием согрешать все меньше и меньше. Мы хотим, чтобы люди, глядя на нас, удивлялись и приходили к Тебе через это. Сделай это для славы своей, Господи, и для того, чтобы наше сердца наполнял мир и наполнял радость. Во имя Иисуса Христа обращаемся к Тебе. Аминь.
1: Братья и сестры, приветствую всех. Основных певцов нет, поэтому дерзнул спеть без подготовки. Но лето такое время, что э, таких профессионалов мало. Я буду, буду петь без сопровождения. Сейчас аккорд просто возьму. Сейчас, Был у Христа Младенца сад, и много рос, взрастил он. Трижды в день их поливал, Чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, Детей еврейских созвал сорвали подсветку, И сад был весь опустошен. Как ты сплетешь теперь венок, В твоем саду нет больше роз. Мы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И шипов они сплели вино колючий для него. И капли крови вместо рос чело украсили его. Мир вам!
2: И большой привет от Гальчинской церкви. И благодарю Бога за то, что он дает эту привилегию находиться сегодня здесь, в этом доме. Я не знаю, как так происходит, но то, о чем сегодня Игорь проповедовал, мы пока ехали сюда с женой общались, тоже. именно об этом, что все, что мы имеем на этой земле, и в церкви, и в домах наших, это не наша заслуга. Это благорасположение Бога к нам. Особенно вопросы спасения. Никто из нас ничего не заслужил. Бог дает нам все необходимое, и об этом почему-то иногда мы забываем. Что вот Он всегда рядом с нами находится. Он нас никогда не оставляет. Он продолжает о нас заботиться даже тогда, когда мы об этом забываем. И Он хочет, чтобы у нас были всегда с Ним близкие отношения. Так ведь? Он этого хочет. Но на волне, вроде как, своего какого-то успеха, мы начинаем забывать об этом. И он нас иногда погружает вниз, обратно. Вопросы преображения, вопросы осуждения самого себя, вопросы содержания самого себя в святости, в непорочности. Спасибо за... Примеры и насчет детей наших. Действительно, больше всего мы любим наших детей и почему-то больше всех достается от нас, нашим детям. Вот какое-то непонятное сочетание. Вроде любим их больше всех, но и попадаем от нас почему-то больше всех. Не потому, что мы их не любим, мы хотим, чтобы они стали лучше. И поэтому пытаемся как-то воздействовать. К сожалению, иногда не хватает действительно мудрости, чтобы воздействовать разумно, чтобы просто пообщаться. Часто действуем на эмоциях. Интересно, если бы Бог по отношению к нам действовал так, как мы действуем по отношению к нашим родным, близким, к нашим подчиненным. Остались ли бы мы живы, если бы Он в своей любви действовал на эмоциях? Наверное, нет. «Чего хочет от нас Бог?» Хороший вопрос. «Будьте святы, — говорит Господь, — ибо я свят. Можем ли мы нашим детям говорить «будьте святы», потому что родители святы? А Господь от нас этого хочет. Если мы пришли к Нему и сказали «Господи, мы хотим быть Твоими детьми». У каждого из нас была молитва покаяния, правда? Потом был день, который мы очень ждали. День крещения, вступления в завет с Господом нашим. Мы ждали, мы торопили, а в советское время еще нельзя было креститься, и надо было все это делать в тайне. И это было огорчение для нас, когда вдруг нас заворачивали и говорили, надо подрасти. И слезы, и переживания. Но Бог, как говорила Марина Сергеевна Каритникова, у Него никогда ничего не бывает рано и никогда ничего не бывает поздно. У Него всегда все вовремя. Мы почему-то иногда хотим это вовремя ускорить. Нам-то кажется, что мы уже все готовы ко всему. И пожалуйста, а Господь говорит, да не торопись ты, все у тебя будет. В то время, которое я установил. И вот этот чудесный день... День заповеди Господней, который Он сам нам оставил лично. И я люблю читать не только Первое послание к Коринфянам, 11 главу. Мне очень нравится еще и Евангелие от Матфея, 26 глава, где Иисус с 26 стиха. 25 глава Матфея, 26 стиха, Евангелие от Матфея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил». И, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». «Ибо сие есть кровь моя нового завета за многих, изливаемое восставление оставление грехов». Уже видите, какая игра слов. Бог дает чашу и говорит, «Пейте из нее все» а потом добавляет ибо съесть кровь моя новая за это за многих изливаемое в оставление грехов он предлагает свое спасение всем, но оказывается его примут только многие. Сказываю же вам отныне не буду, что не буду, отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Господь дает нам свое обещание, обетование. Чего нам не хватает в этой жизни для того, чтобы те люди, которых мы любим, а есть люди, которых мы очень любим, обратились ко Христу? Как вы думаете? Пускай каждый сам себе ответит на этот вопрос. Мое понимание, что мы действительно не всегда и недостаточно молимся. У Бога для нас есть целое, у каждого из нас есть своя чаша, которая потихоньку наполняется. И когда он взял книгу, и тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные эфемиамы, которые суть молитвы святых. И у каждого из нас с вами, здесь присутствующих людей, верующих, исповедующих Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, есть эти чаши. И вопрос... Я себе задаю, Сережа, а много ли в твоей чаше молитв? Чтобы она наполнилась, переполнилась и потекла из этой чаши. Для того, чтобы она достигла. Для того, чтобы эти молитвы достигли Бога. Есть интересные моменты в Писании, когда Бог вдруг написано, вспомнил Бог. Услышал Бог. А до этого не помнил и не слышал. Сколько у нас еще есть времени, Игорь Валентинович? Минут 10 есть еще? Я просто под большим впечатлением от истории, вновь услышанной о Рахиле и Лии. Это две стороны одной медали. Но и с одной стороны, и с другой стороны этой медали страдания. Первый раз, когда Рахиль уступает Ли и отдает своего мужа, который любил. Это две родных сестры. Это не две разных женщины. Это родные сестры, которые росли в одном и том же доме. И вдруг появляется молодой человек, пускай и двоюродный брат, но лучше, как сказал Лаван, тебе отдать в жены, в Рахиль, нежели кому-то другому. Он семь лет на нее работает, приходит дело к браку, к пиру. И на утро оказывается, что это не Рахиль. Представьте себе, 7 лет вы общаетесь с людьми. Даже не так часто мы с вами встречаемся бывает раз в один раз в неделю. Мы встречаемся бывает в церкви только. Но за это время наших встреч мы успеваем узнать друг друга, правда? Мы же знаем, чего ждать от того или иного проповедника, мы знаем, чего ждать от того или иного человека. Мы знаем это, хотя встречаемся всего раз в неделю. А если вы встречаетесь каждый день, пускай даже мимоходом, вы узнаете друг друга. Иаков знал Ирахиль, и Лию, и знал, что Лаван, и отец, человек хитрый. Не буду приводить сюда еврейские предположения, но тем не менее на утро оказалось, что это Лия а не Рахиль. И он приходит к Лавану и говорит, зачем ты меня обманул? Зачем? Рахиль пошла навстречу, уступила в свое место Лии. И я не написано, с каким сердцем она это сделала, но факт оказывается фактом, что Рахиль любимая, но бездетная, что является позором для того времени. А Лия плодовитая, но любимая. Кому легче жить? Той плохо, и этой плохо. Две стороны одной медали. И с обеих сторон страдания. Потом происходит история, после того, как рождает она четырех сыновей, и когда Лея рождает сыновей, обратите внимание, как она их называет. Во-первых, Бог призрел на то, что Лея нелюбима, и Он отверзает утробу Лину. Так. Господь узрел, что Лия была нелюбима и отверз утробу. Рахиль была неплодная. Лия зачала и родила сына и нарекла ему имя Рувим. Потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Цель рождение ребенка. Господь узрел. Что я не любима, а теперь меня муж будет любить И зачала опять, и родила сына, и сказала Господь услышал, что я не любима, И дал мне из сего И нарекла ему имя Симеон И зачала еще, и родила сына, и сказала Теперь то прилепится ко мне муж мой Ибо я родила ему трех сынов От всего наречено ему имя Левий И еще зачала, и родила сына, и сказала Теперь то я восхвалю Господа Посему нарекла ему имя Иуда И перестала рождать Слышали, как имена были даны? Что преследовала Лия, когда рождала Иакову сыновей? Это часто то, что в нас происходит. Всего три местоимения работают на нас в этом случае. Я, мне и мое. То, о чем сегодня Игорь уже говорил. Мы больше всего заботимся о себе любимых. Или ее не интересовало, что чувствует ее муж, который до сих пор ее полюбить не может, хотя ему уже четверых сыновей дела. И что чувствует ее родная сестра, которая вроде ей место-то уступила? История на этом не заканчивается. Увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакова и позавидовала. Позавидовала. Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» и что делает Рахиль? Рахиль отдает свою служанку Валу, которая рождает сына, и Рахиль говорит, после того, как она родила Иакова сына, «Судил, 6 стих, судил мне Бог и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Обратите внимание на позицию Рахили в этой ситуации. И еще зачала и родила вала служанка Рахиля на другого сына Иакова и сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Хотели бы вы жить в такой ситуации, а? где надо бороться с родными за любовь мужчины. Лия! Увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою зелфу, и дала ее Иакову в жену. И зелфа служанка Лиина родила Иакову сына, и сказала Ли: прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила зелфа служанка Лии другого сына Иаковы, и сказала Ли: к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир. Вроде немножко, но опять-таки, я, мне, мое, меня. А вот потом начинается, переломный момент приходит, когда Рувин нашел во время жатвы пшеницы мандрагоровые яблоки в поле и принес их как огромную ценность, а мандрагоров знали все, что это и какую силу они имеют. И принес их Лие матери своей. И Рахиль сказал Лии, дай мне мандрагоров сына своего. На что отвечает Лия? Но она сказала, неужели мало тебе завладеть мужем моим? а? Лия, первая жена, Рахиль, вторая жена. И счастья нет ни у одной, ни у другой. Она родила ему шестерых сыновь, четырех, четырех сыновей до этого момента. Мало завладеть тебе мужем моим, чтобы ты домогаешься и мандрагоров сына моего. Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего. Я не представляю, каким человеком был Аков, как, какого нрава. Но вот они между собой делят, Якова, за мандрагоры. Яков пришел с поля вечером, Илья вышла ему навстречу. Почему? А потому что он не заходил к ней, судя по всему. Раз она вышла ему навстречу, перехватить его. И сказала, «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». Не нашего сына, а моего. И он лег с нее в ту ночь и услышал Бог Лию. Первый раз про Лию сказано, Бог услышал. И она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою, мужу моему». И нарекла ему имя из Сахар. Уже нету войны с сестрою. Уже она себя корит за то, что она отдала служанку. И нарекла ему имя из Сахар. И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына, и сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Савулон вроде, все меняется в тебе, Лия, но нет, муж будет у меня. Забыл он. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. А дальше интересный момент со следующего стиха. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Вспомнил, услышал, отверз. В другой книге Сказано о матерях израильского народа. Кто упомянут, если мы вспомним? Нет. Кто назван матерью израильского народа матерями Рахиль и Лия? И Рахиль поставлена первое. Рахиль поставлена на первое место. Сначала Рахиль упомянуто, а потом Лия. Хотя Рахиль родила двух сыновей Лия шестерых. И четыре сына служанки дали. Но услышал, вспомнил Бог о услышал ее Бог и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына и сказала, снял Бог позор мой. Иосиф. Снял Бог позор мой. Значение имени. Иосиф. Я к чему я эту историю с вами делюсь, делюсь? чтобы Бог Слышал наши молитвы, чтобы мы взывали к нему постоянно, денно и ночно. И если чего-то в нашей жизни происходит не так, значит, мы недостаточно молимся об этом. Значит, молитва не дошла до той нужной капли, чтобы чаша фимиама переполнилась и стала вытекать из нее. Чтобы Господь, увидев, что вот она вытекает, вспомнил про нас. И благословил, и отверз, и услышал, и помог Я себе в первую очередь говорю об этом. Как много мы молимся, как часто мы общаемся с Богом, как много времени мы уделяем общению с Ним. Опять повторюсь, как уже говорил Иисус, уходил и ночами молился с Отцом. Общался, потому что имел в этом нужду, потому что имел в этом необходимость, потому что имел в этом благословение, утешение, подкрепление, Если мы дети Божьи, нам важно поступать так же, как поступал Иисус Христос, который нас призвал.